0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte,
1: die jeder sofort glaubt und Das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen. Und heute mit einer Frage von Ronja.
0: Und die Frage lautet, was mü müsste ich tun, damit sie schreiend wegrennen? Hm. Ähm, als eine der ersten Fragen innerhalb der Zusammenarbeit, sei mhm. es ähm, in der Therapie, aber auch auf jeden Fall in Supervision und ähnlichem. Also auch wenn ich mit Gruppen zusammenarbeite. Was müsste ich tun, damit sie schreiend wegrennen? Oder vielleicht auch nicht schreiend wegrennen, sondern einfach nur beschließen, nö, mit mir arbeiten sie nicht mehr zusammen. Sie tun dann zwar noch so, als würden sie mit mir kooperieren, damit ich ihnen nicht auf die Nerven gehe, aber in Wirklichkeit haben sie mir innerlich schon gekündigt.
1: Mhm.
0: Weil, naja, die meisten Menschen denken sich, ich würde niemals schreiend wegrennen, das traue ich mich gar nicht. <lacht> deshalb mache ich die Ergänzung noch dazu. Ähm, das ist ganz schön, weil, die meisten, weil, weil ich bei vielen Leuten dann dieses innere, dieses kurze Nicken sehe, mit diesem, ja, das würde ich eher tun. Und das könnte ja auch tatsächlich passieren. Mhm. Ich mag die Frage aus vielen, vielen Gründen. Der erste ist, manchmal antworten Leute und ich habe einfach einen kleinen Informationsgewinn für mich. In der Supervision beispielsweise sollte Leute sagen, oh, wenn ich mich jetzt hier bedrängt fühlen würde, wir hatten mal einen Supervisor, der hat immer auf unsere wunden Punkte draufgehauen, draufgehauen, draufgehauen. Und dann ist er gegangen und wir durften zwei Wochen Wunden lecken, aber so richtig aufgelöst hat er nichts. Dann weiß ich, okay, gut, darauf sollte ich achten. Oder in der, ähm, in der Therapie, wenn Leute sagen, so dieses, es gibt einfach gewisse Themen, über die ich erstmal nicht sprechen möchte. Hier frage ich dann immer noch so dieses, okay, ist es ein Erstmal oder ist es ein Für-Immer? Ähm, kann dann gegebenenfalls auch schon in die Diskussion einsteigen und in die Fragen, wie sinnvoll das ist oder wie unsinnig das ist. Ähm, manchmal kann ich es aber auch einfach nur stehen lassen. So, genau, also Informationsgewinn, das ist das Erste. Das Zweite, und das würde ich ein bisschen unterscheiden, ist auch der Reaktionsgewinn. Natürlich kriege ich genau. über die Reaktion meines Gegenübers auch eine Information. Ähm, ich würde hier nur die Unterscheidung machen, um bei dem einen wirklich zu sagen, es geht darum, was die andere Person mir sagt. Und bei dem anderen, naja, wie reagiert sie denn? Und ähm, es gibt Menschen, die gehen hin und sagen, ach nö, sie können hier eigentlich gar nichts machen um mich zu verschrecken, ich bin knallhart und sie haben nichts mit mir zu tun. Spannende Reaktion. Auch Leute, die sagen, äh, ja, ähm, das, äh, ja, das, das, das weiß ich jetzt auch nicht, ähm, hm, nee, äh, weiß ich einfach nicht. Wo ich dann auch eher nochmal den Eindruck kriege, hm, Vielleicht ist da auch so ein, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil schon alleine hier mal schon vorweg eine Grenze aufzumachen, verstanden werden könnte als, ähm, ich behaupte mich und ich darf mich nicht behaupten, naja, und so kriege ich viel mit über auch wie, wie Personen Beziehung gestalten, auch ob sie klar haben, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut. Ein weiterer Aspekt, den ich mag, ist, dass die Frage implizit die Unabhängigkeit und die Wahlfreiheit von meinen Klienten oder Patienten betont. Denn sie impliziert ja, sie können schreiend wegrennen, sie können innerlich kündigen. Das können sie alles tun. Und ich habe oft den Eindruck, dass ähm, wenn Menschen vor allem in die Therapie kommen, dass sie sich dann so schran auch ausgeliefert fühlen. Leider machen sich viele Patienten ja auch nur Termine bei einem Psychotherapeuten und nicht bei mehreren, um die miteinander vergleichen zu können. Und dann sitzen sie da und die Psychotherapeutin ist die große Hoffnung auf Veränderung und Verbesserung und hat ja auch durch die Rolle, auch diese, diese enorme Macht bestimmen zu können, welche Diagnose haben sie. Haben Sie vielleicht eine Persönlichkeitsstörung? Ich bin die Psychotherapeutin. Ich kann Ihnen sagen, was Ihnen gut tut, was Ihnen nicht gut tut, was Sie tun sollten, was Sie nicht tun sollten. Das ist ja oft auch ein Bild, eine Idee, mit der Klienten in, in Therapie kommen. Und indem ich diese Frage stelle, was müsste ich denn tun, damit Sie mir hier, damit Sie ganz schnell sagen, nö, mit der will ich nicht zusammenarbeiten, hole ich wieder rein, sie können sich gegen mich entscheiden. Sie können sich gegen das hier entscheiden. Und das steht ihnen absolut frei. Und dadurch kann auch so ein empfundenes Machtgefälle entschärft werden weil nicht mehr nur die Psychotherapeutin sich entscheiden kann, ob sie mit dem Klienten arbeitet oder nicht arbeitet, nicht nur die Supervisorin entscheiden kann, arbeite ich mit dem Team oder arbeite ich nicht mit dem Team, sondern auch klar wieder wird so dieses, nee, auch die andere Person, auch die andere Gruppe entscheidet mit darüber. Und als letztes, hm, schließt dich vielleicht ein bisschen an deine Worüber gebiete ich Frage an, ist auch diese Frage ein wunderschöner Aufschlag um zu diskutieren, um zu diskutieren, was ist Ursache und was ist Wirkung, was ist Absicht und was ist Wirkung. Es gibt beispielsweise immer wieder Leute, die sagen, ähm, ich muss mich hier ernst genommen fühlen. Das brauche ich. Dann kann ich erstmal sagen, so, jetzt könnte ich sagen, so dieses Ah, ernst genommen fühlen, schreibe ich mir auf. Naja, hm. Oder ich kann erst mal fragen, was müsste ich denn tun, damit sie sich hier ernst genommen fühlen? Beziehungsweise, was müsste ich tun, damit sie sich in ihr nicht ernst genommen fühlen?
1: Mhm.
0: Ja. Das ist für die viele Menschen schon gar nicht so leicht zu beantworten. Und dann kann ich Beispiele machen. Ich sage beispielsweise gerne, wissen Sie, ich habe einen Kopf, der gerne viele Ideen hat und mir immer was hinschmeißt. Und manchmal grinse sich dann so grenzdebil in die Gegend. Weil mein Kopf mir gerade einen Witz erzählt hat, muss noch nicht mal was mit der Situation zu tun haben. Ich versuche es dann auch schnell zu unterdrücken, aber es könnte sein, dass sie das mal mitkriegen und dann den Eindruck haben, ich mache mich über sie lustig. Dann ist die Frage, wie gehen wir mit so Situationen um? Vielleicht hilft es ihnen schon, dass sie gerade die Frage haben, äh, dass, dass sie gerade die Info haben. Aber würden Sie mir rückmelden, wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen? Dann können wir es nämlich besprechen. Und damit habe ich auch schon die Grundlage geschaffen, wenn Menschen dem zustimmen, ähm, um, um gut in Rückkopplungsprozesse in, über unser Miteinander zu kommen. Ja, und das mag ich an der Frage. Die macht in einem Rutsch einfach super viel. Ja,
1: Genau. Und das hast du ja gerade auch schon so schön gesagt, die tritt ja häufig in der Dualität auf, nämlich eigentlich, mit, äh, eigentlich als Doppelfrage, die so hinten, die man hintereinander stellt, nämlich was sind so die Erwartungen und die Befürchtungen sozusagen? Also was was erhoffen sich hiervon? Was meinen Sie, was hier passieren müsste, damit es sich für Sie lohnt auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, was soll hier nicht passieren? Jetzt in deiner Form mit dem Schreien wegrennen, das verwende ich gerne auch in Supervision, um auch so eine lockere Stimmung aufzumachen. Ja? Und gleichzeitig ähm, Manche Leute sind ein bisschen, also ich habe schon erlebt, dass Leute davon ein bisschen irritiert sind, weil es mhm. eben so weit weg ist oder so. Und dann habe ich eine sanftere Formulierung, dass ich eben frage, was müsste ich tun, dass sie auf Distanz gehen, skeptisch werden, vorsichtig werden, sich rausziehen oder so. Ähm, und wenn Leute da immer noch antworten, ach nö, äh, ja nö, alles gut, dann... Äh, dann sage ich auch, äh, naja, das heißt, ich darf sie hier beleidigen, ich darf ihre Zeit vertun oder wie auch ja. immer. Also da werde ich auch manchmal ein bisschen provokant, weil ich immer sage, so, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ne? Also ein bisschen was dürfen sie auch wollen und sie dürfen auch hier Grenzen haben. Und dann ist es genau das, was du sagst. Ich kann nämlich jetzt schon den Umgang mit Grenzen und äh, mit Unmut thematisieren, weil wir wissen ja auch zum Beispiel Nebenwirkungen von Psychotherapie. Psychotherapie kann als finanzielle und als finanzielle und zeitliche Belastung empfunden werden. Es mhm. kann sein, dass Aussagen nerven, dass man auch mittendrin verschiedene Motivationsphasen hat und auch äh, das mehr oder weniger lustvoll erlebt und dass man auch mit ähm, Inhalten arbeitet, die dem anderen nicht unbedingt nur Freude bereiten. Und dann ist gut, wenn wir auch darüber reden können. Ja, und ähm, Grundsätzlich finde ich sehr wichtig, Fragen, überhaupt diese ganze Fragen, die Befürchtung und Skepsis abholen, sodass ja. man auch auf die Skepsis eingehen kann. Das finde ich eine sehr wichtige Dimension. Das Thema auch von der Einwandbehandlung in, ich sag mal, Mitarbeitergesprächen bis hin zu eben auch gewisse Befürchtungen von wegnehmen, insbesondere wenn man die Hypothese hat, dass die Person eventuell auch schon Kontexte dieser Art mit schlechten Erfahrungen verknüpft, also oh ja. schlechte Therapieerfahrung hat, schlechte Gruppenerfahrung hat, schlechte Erfahrung in der Branche und in der Zusammenarbeit mit solchen Teams ähm, diese dann früh abzuernten, um da auch äh, das besprechbar zu machen, finde ich absolut wesentlich.
0: Ja, und ähm, also ich beziehe mich dann auch gerne nochmal drauf, nochmal zu sagen, okay, gut, ihr hattet ja die Befürchtung geäußert oder sie hatten ja die Befürchtung geäußert, dass dies und das passieren könnte. Wie erlebt ihr das gerade? Sind wir gerade in so einer Richtung unterwegs oder passt das gerade? Also, dass ich auch hier sage, nee, ich übernehme hier auch durchaus Mitverantwortung, um, da nochmal in die Rückkopplung zu gehen. Um, ich erwarte gar nicht von Leuten, dass die das von Anfang an gut können, weil das für viele Menschen einfach ein ungewohnter Modus ist, der Zusammenarbeit. Ja, aber doch, ich finde das wichtig zu besprechen, wie arbeiten wir hier miteinander.
1: Ganz klar. Zentralste um, Frage. Erwartung und Befürchtung ist so eine der zentralsten Fragen, die man so in einem systemischen Erstgespräch finden kann. Ja. Mhm.
0: Du, hm. das war jetzt im Grunde auch einfach schon die Frage, die ich dabei hatte. Super,
1: dann machen wir natürlich Lass nur so. so
0: stehen, oder? Ja. Ja, cool. Machen wir mal eine kurze Folge heute. Ach,
1: du, hm. glaube ich, wir haben trotzdem es geschafft, dass sie die übliche Länge hat. Weil wir keine Sorgen.
0: Ach, es geht, glaube ich.
1: Gut, also, wir lassen
0: es. Mach's gut. Dann mach's gut, Stefan. <lacht> Tschüss. Ciao.